This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hola amigos, aquí inicia el programa Arritmia presentado por Angie Rodríguez, coach ontológico profesional, transmitido por Free FM 89.0 los sábados a las 7 de la noche desde Hamilton, Nueva Zelanda. Los invitamos a escuchar y a compartir el programa dando clic en el link publicado en la página de Facebook Arritmia NZ y también nos pueden encontrar en Twitter y en YouTube. No viniste al mundo por casualidad. Formas parte de un gran plan. Encontrar el propósito de tu vida es tu misión. No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo. Serás plenamente feliz. Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde PFM 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda. Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianz.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda, que es 64. Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento convencida y me quiero llevar vida eterna. El tema de hoy es sediento. Veremos Juan capítulo 4, versículos del 1 al 42. Pedimos la bendición de Dios para meditar en esta palabra. Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4, del 13 al 14. El siguiente es un esquema previo de los diferentes movimientos que encontramos en este capítulo. Juan 4, del 1 al 4, explica la partida de Jesús hacia Galilea y su paso por Samaria. Juan 4, del 5 al 26, la conversación de Jesús con una mujer samaritana. Juan 4, del 27 al 38, la conversación de Jesús con sus discípulos. Juan 4, del 39 al 42, el contacto con los hombres de Samaria. También es importante que nos fijemos en los tres temas sobresalientes que vamos a estudiar. Primero, una lección de evangelismo personal. Segundo, la verdadera adoración. Y tercero, la siembra y la ciega. Dice la palabra, y le era necesario pasar por Samaria. En los tiempos de Jesús, Palestina estaba dividida en tres regiones. Judea estaba en el sur, Galilea en el norte y Samaria, que ocupaba la zona central, 
estaba en medio de las dos. Estas divisiones reflejaban las grandes diferencias culturales y religiosas que había entre judíos, samaritanos y galileos. Los samaritanos eran una mezcla de judíos con personas de otras nacionalidades. La historia del origen de los samaritanos la podemos encontrar en Segunda de Reyes 17 del 24 al 41. Seguimos. Judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Juan 4.9 Debido a esta tensión en sus relaciones, cuando un judío quería viajar de Judea a Galilea, lo que normalmente haría sería cruzar el río Jordán hacia el este pasando a Perea y bordearlo hasta llegar al norte, donde volvería a cruzarlo nuevamente para entrar en Galilea. Este no era el camino más corto, pero así evitaban pasar por Samaria, lo que dada la hostilidad reinante les evitaba muchos problemas y situaciones desagradables. En su viaje de Judea a Galilea, Jesús consideró que le era necesario pasar por Samaria. La necesidad expresada aquí estaba relacionada con su misión divina en Samaria y particularmente con una mujer samaritana que lo necesitaba. Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. El Señor llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Vino una mujer a sacar agua. Jesús en su omnisciencia sabía que en aquella hora ella iría hasta el pozo a sacar agua. El Señor le expuso la verdad a la mujer, sencillamente le mostró su necesidad espiritual, despertó su conciencia y le contestó a todas las preguntas que inquietaban su alma para llevarla finalmente a la fe en Él, el auténtico Mesías y Salvador del mundo. Fue Jesús quien comenzó la conversación y lo hizo pidiéndole un favor, dame de beber. La mujer pudo sentirse importante, ella era la que tenía los medios para sacar el agua del pozo. Es notable observar cómo Jesús se acercaba a los hombres y mujeres con toda humildad, no buscando impresionar a las personas con su majestad y gloria. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Aquí se percibe la desconfianza reinante entre judíos y samaritanos. Y a esto hay que añadir las diferencias de sexos, porque la samaritana deja también claro que ella es mujer. Jesús se saltó los convencionalismos sociales que eran propios de aquella cultura que prohibían que un rabino judío pidiera algo a una mujer. Pero Cristo no reconoció las divisiones y enemistades entre los hombres, ya sea que éstas tengan su origen en raza, religión, sexo o cualquier otro aspecto. La razón es que todos los seres humanos estamos necesitados de salvación por igual. Partiendo de algo material como el agua, el Señor comienza a hablarle acerca de las realidades espirituales, el don de Dios y el agua viva. Comienza diciéndole, si conocieras, hay cierto toque de misterio que tiene como finalidad causar extrañeza en la mujer y obligarle a reflexionar. Es una forma de incitar a la mujer para que haga más preguntas y se siga interesando por lo que Jesús le quiere decir. Luego le habla del don de Dios, porque la mujer desconocía el regalo de Dios. Por último le habla de sí mismo, si conocieras quién es el que te dice dame de beber. Aunque ella no tenía ni idea, Jesús, quien en aquellos momentos estaba hablando con ella, es el regalo de Dios al mundo pecador. En él Dios ha manifestado toda su gracia, misericordia, justicia, perdón, santificación a favor de los hombres. Continúa. Tú le pedirías y Él te daría agua viva. 
Cristo le estaba haciendo un ofrecimiento realmente importante a la samaritana y esto a pesar de que ella se había negado a darle siquiera un poco de agua del pozo. ¿En qué consiste esta agua viva? El pozo de Jacob, junto al que estaban manteniendo su conversación, se llenaba con el agua de la lluvia que saturaba el terreno. Era una especie de cisterna con agua buena, pero en ningún caso podría compararse con el agua de un manantial que brota constantemente fluyendo siempre, fresca, aunque esto era una ilustración de las verdades espirituales que Cristo quería compartir con la mujer y que finalmente aportaban a la vida eterna con todas sus bendiciones inagotables. El agua viva está a la disposición de todos los hombres de forma totalmente gratuita. Solo aquellos que la piden se podrán apropiar de ella. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Evidentemente la mujer no comprendió el lenguaje espiritual que Jesús estaba utilizando. La cuestión era quién necesitaba a quién, Jesús a la samaritana o la samaritana a Jesús. La mujer solo veía en Jesús a un viajero desvalido, sin medios para sacar agua del pozo y calmar así un poco su sed. Sin embargo, a pesar de su debilidad, parece que la mujer estaba empezando a percibir una autoridad inusual en Jesús y quizás por eso adoptó una actitud defensiva. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. La respuesta del Señor deja fuera de toda duda que él era infinitamente mayor que Jacob. Lo primero que hace es mostrar a la mujer que el agua del pozo que Jacob les había dado no lograba calmar definitivamente su sed. En realidad, Jacob era un hombre y todo lo que podía darle eran cosas materiales, como el agua, que nunca puede dejar plenamente satisfecho al hombre. El alma humana tiene necesidades profundas que nada material puede saciar. La mujer tuvo que pensar necesariamente en su propia experiencia. ¿Acaso se sentía satisfecha con su vida? ¿No encontraba que su alma cada vez estaba más sedienta? ¿No era cierto que la religión le había dejado vacía y frustrada sin dar respuesta a sus necesidades espirituales? Allí estaba ante el pozo del patriarca Jacob. ¿Y de qué le había servido beber de esa agua por tanto tiempo? ¿En qué había cambiado su vida? El mismo Señor hizo su ofrecimiento. Mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cristo hace aquí una promesa universal ya que solo Él puede llenar completamente el vacío de nuestro interior y darnos una felicidad duradera, aunque esto no ocurrirá hasta que le entreguemos nuestras vidas. Se estaba refiriendo al Espíritu Santo que Él daría a todos los que creyeran en Él. Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Las palabras de Jesús habían logrado despertar la curiosidad de la mujer, que en ese momento llega a pedir que le dé esta nueva clase de agua. Sin embargo, parece que no había escuchado las últimas palabras de Jesús, una fuente de agua que salte para vida eterna. Ella no dejaba de pensar en el agua física, pero Jesús se refería a las verdades espirituales y eternas. Ella pensaba en su propia comodidad al no tener que ir hasta el pozo cada día a buscar el agua, pero el Señor le estaba ofreciendo la vida eterna. Jesús le dijo, Ve, llama a tu marido y ven acá. 
De repente Jesús da un giro inesperado a la conversación, pidiéndole que llamara a su marido. Él quería que entendiera que no se puede disfrutar de los beneficios del Evangelio sin que previamente se enfrente el pecado con confesión y arrepentimiento. Y sin duda, la samaritana, al igual que todos nosotros, tenía muchas cuentas pendientes en este sentido. La samaritana estaba descubriendo que no había nada que pudiera ocultarle. Y el Señor usó este conocimiento para arrojar la luz sobre los repliegues de su conciencia con el fin de mostrarle cuán grande era la necesidad que tenía de purificación y perdón. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El Señor fue directo al asunto, no lo camufló ni lo adornó. Llamó a las cosas por su nombre y con ello puso al descubierto las lacras de su vida moral. Pero solo cuando la persona empieza a sentir su culpabilidad y fracaso es cuando Dios puede hacer algo por el bien de su alma. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. El conocimiento de la vida íntima de la mujer fue una manifestación de la omnisciencia del Señor. Esto es muy significativo, porque los samaritanos solo creían en el Pentateuco, es decir, en los cinco primeros libros de la Biblia. Por lo tanto, ellos no esperaban un rey, sino un profeta, Deuteronomio 18.15. Así que cuando dijo que le parecía que Jesús era profeta, estaba diciendo que había empezado a sospechar que él era alguien realmente muy importante. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén. Todos ofrecemos cierta resistencia cuando tenemos que reconocer nuestros pecados o admitir nuestros fracasos. Seguramente por esta razón la mujer intentó en ese momento desviar la conversación de su situación personal a una disputa teológica muy de moda en aquel entonces. El Señor no evitó entrar en el tema, sino que lo abordó de frente, dando una perspectiva divina al problema. Con la claridad que le caracterizaba, se dirigió a la mujer samaritana en estos términos. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Los judíos afirmaban que Dios había elegido a Jerusalén, mientras que los samaritanos habían construido un templo alternativo en el monte Jericín. El Señor no dejó lugar a la duda. Esta era una forma de decir que estaban completamente equivocados y que lo que estaban haciendo no agradaba a Dios. En muchas otras partes de la Escritura Dios afirmó que era Jerusalén la ciudad elegida para este fin. Por ejemplo, en Segunda de Crónicas 6.6 dice, A Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. ¿Cuál era la base del problema de los samaritanos? Pues que solo aceptaban lo dicho por Moisés en el Pentateuco. Los judíos habían sido escogidos por Dios como un instrumento a los efectos de recibir, guardar y transmitir la palabra de Dios. Y solo a través de la revelación de Dios podemos saber con exactitud cuál es el camino trazado por él para la salvación. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Las enseñanzas que la mujer acababa de recibir causaron en ella una profunda impresión, hasta el punto de que comenzó a pensar en el Mesías, aquel que cuando viniera les declararía todas las cosas. Parece que en su mente y corazón comenzó a establecerse esa conexión entre Jesús y el Mesías. De hecho, así se lo planteó a los samaritanos de la ciudad un poco más tarde. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Juan 4.29. A la mujer no le quedó ninguna duda sobre este asunto cuando Jesús mismo le declaró 
que él era el Mesías. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. En nuestra cultura esto puede ser muy normal, pero entre los judíos había un precepto rabínico que decía nadie hable con una mujer en la calle ni con su propia esposa. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Mientras tanto la mujer desapareció rápidamente de la escena y fue a la ciudad. Ella sintió la necesidad de compartir con los habitantes de su ciudad las verdades que acababa de descubrir acerca de Jesús, el Salvador del mundo. Ante tanta maravilla no podía permanecer callada. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? A partir de aquí tenemos el testimonio que la mujer dio en su ciudad acerca de Jesús. Evidentemente sus palabras no tendrían ninguna autoridad y menos en temas espirituales, pero ella estaba segura de que si lograba poner en contacto a estas personas con Jesús, ellos mismos serían finalmente convencidos, como así ocurrió unos días después, según Juan 4.42. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Como recordaremos, mientras Jesús se quedó descansando junto al pozo, los discípulos habían ido a la ciudad para comprar comida. Ahora, una vez que hubieron regresado, les extrañó que Jesús no quisiera comer. No lograban entenderlo, pero como siempre, el Señor estaba intentando enseñarles algunas verdades importantes relacionadas con su reino. Con su comportamiento, estaba poniendo de manifiesto la gran importancia que para él tenía el cumplimiento de la misión sagrada que le había sido encomendada por el Padre. Tal era así que llegó a decir, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Una vez más estaba usando aspectos como el hambre y la sed físicas para ilustrar que la verdadera satisfacción de las necesidades más profundas del hombre se encuentra en hacer la voluntad de Dios. Así que el Señor descuidaba el alimento material por el interés que tenía en la obra que el Padre le había encomendado. Evidentemente los discípulos no comprendían la urgencia de la obra que el Señor estaba realizando, por eso les citó un proverbio que ellos seguramente usaban en aquel tiempo. No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. El proverbio daba a entender que había un periodo de varios meses entre la ciega y la siembra, por lo que se podía actuar sin prisas. Esto suena al tipo de excusas que nosotros ponemos habitualmente. Mis compañeros no tienen interés en Dios, ya les hablaré en otro momento más oportuno, debo conocerlos mejor antes de hablarles, aún no ha llegado el momento. Pero frente a esta actitud, el Señor veía que los campos ya estaban listos para la ciega. Hay que aprovechar cualquier oportunidad que el Señor nos da, porque puede no volver nunca para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Aunque hay varias etapas, se subraya la unidad del proceso total, de tal manera que no solo reciben recompensa los que ciegan, sino que el que siembra goza juntamente con el que ciega. Otro principio importante es el de la colaboración. Unos prepararon el terreno, otros sembraron y finalmente otros cegaron. Cada uno de nosotros tenemos una parte que hacer en la obra de Dios. No competimos entre nosotros, sino que debemos colaborar 
colaborar y trabajar unidos. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. El Señor había sembrado la palabra de la mujer samaritana y ahora los apóstoles se tenían que preparar para recoger el fruto de una multitud de samaritanos que llegaron a creer en el Señor por medio del testimonio de ella. Notemos que Dios usó para su comienzo a una mujer inmoral y seguramente despreciada por sus propios conciudadanos. De esta manera vemos una vez más que Dios se complace en usar instrumentos débiles para llevar a cabo su obra. Con frecuencia muchos de nosotros somos tentados a pensar que para comenzar una gran obra es necesario hacer un importante despliegue de medios en periódicos, televisión, actos públicos, sofisticados, invitación a las personalidades de la ciudad, pero Jesús buscó una conversación personal con alguien insignificante, sin relevancia social, y este fue precisamente el comienzo de un gran movimiento espiritual entre los samaritanos. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos. No cabe duda de que el testimonio de la mujer resultó muy impactante a todas las personas que le conocían en su ciudad. Un cambio tan radical tuvo que llamarles necesariamente la atención. Y aún más la fuerza, el entusiasmo y la convicción con que hablaba de Jesús. Esta fue la primera razón por la que los samaritanos creyeron en Jesús. Y normalmente siempre es así, llegamos a Jesús porque alguien nos habló de él pero una vez que se produjo el primer encuentro entre Jesús y los samaritanos, ellos debieron comprobar inmediatamente que había algo especial en él, de tal manera que contra todo pronóstico le rogaron que se quedase con ellos, algo a lo que el Señor accedió. Esto era algo insólito, puesto que como ya vimos, los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Fue entonces cuando ellos pudieron conocer personalmente a Jesús. Y en su propio análisis llegaron a la conclusión de que Él era el Salvador del mundo, el Cristo. Al final del pasaje, todos los samaritanos estaban de acuerdo en que Jesús era el Salvador del mundo.
Regresamos con Arritmia. Es maravilloso tener el regalo del Espíritu Santo. A partir de ahí, el velo que cubre el mundo espiritual es develado y se puede discernir de manera espiritual todo cuanto sucede en nuestra vida. He entendido lo que escuchaba decir y que para mí no tenía ningún sentido. Que la religión no es la que salva, que el cristianismo no es una religión sino una relación con Jesús, pero solo viviendo en la sobrenaturalidad de Dios y el poder y la guía del Espíritu Santo es que pude entender que eso es cierto, que todo lo que Jesús prometió era verdad, que realmente Él es el Mesías, que realmente murió por nosotros, que realmente resucitó de los muertos, que realmente nos envió a su Espíritu Santo a habitar en nuestro corazón. Lo declaro porque lo vivo en carne propia y en espíritu y en verdad, como dice su palabra. Mis amigos, les recuerdo que estamos compartiendo el Evangelio del Apóstol Juan y nos estamos basando en la Escuela Bíblica y las devociones del Pastor Rey Stidman. Oremos juntos. Señor, te doy gracias por haberme revelado la fuente en mi interior, el lugar de significado, el lugar del amor renovado, de limpieza refrescante que nos lava de nuevo. Enséñame a beber con frecuencia a lo largo del día tantas veces como necesite de esta fuente refrescante. Lléname para que no tenga que correr tras las cisternas vacías y para que no siga las filosofías engañosas del mundo a mi alrededor. Permíteme beber profundamente de aquel que ha venido, que ha demostrado ser en mi propia vida el salvador del mundo. Apliquemos a nuestra vida. La sed más profunda de nuestra alma es la de Dios mismo. Cuando su espíritu mora en el interior, él es una fuente de suministro espontáneo y continuo de agua viva. ¿Estamos nosotros bebiendo de él y compartiendo el gozo con otros? Queridos amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por acompañarnos. No olviden seguir compartiendo el link en redes sociales y nos veremos con el favor de Dios en una próxima oportunidad en Arritmia, el programa transmitido todos los sábados a las 7 p.m. por Free FM 89.0 desde Hamilton, Nueva Zelanda. Bendiciones. Les recuerdo que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Jeremaya a continuación, con su serie Mientras el Señor Regresa. Que lo disfruten. Se ha dicho que el dinero no puede comprar felicidad. Aunque es agradable tener dinero extra, la verdad es que esa alegría no dura mucho. Pero no se desanime. Dar dinero a Dios produce un gozo sincero que dura para toda la eternidad. Siga en sintonía mientras el doctor Jeremaya presenta el mensaje titulado Ocúpense hasta que yo regrese. ¿Está usted cumpliendo a cabalidad su responsabilidad espiritual y financiera? Usted recibirá una voz de aliento con los principios bíblicos que estudiaremos hoy aquí, en esta edición de Momento Decisivo. Con ustedes, el doctor David Jeremaya, en la voz de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos hoy para esta edición de Momento Decisivo y por acompañarnos durante toda esta serie como muchos de ustedes lo han hecho. 
Estamos hablando de qué hacer hasta que Cristo vuelva. Hoy vamos a terminar el mensaje que empezamos ayer en cuanto a la importancia de nuestra actividad. Debemos ocuparnos hasta que Él regrese. Literalmente eso quiere decir, ocúpense hasta que yo regrese. Todo esto brota de Mateo, capítulo 25, versículo 14 y siguientes. Usted querrá abrir su Biblia en ese lugar y alistarse para acompañarnos al empezar la enseñanza en unos cuantos momentos. Mateo 25 es la base de nuestra lección. Empecemos. No están haciendo nada. Alguien diría, pues bien, pastor, eso suena muy descomedido. Lo entiendo. Aquí en nuestra iglesia en particular, yo diría que probablemente somos un conjunto de individuos bastante activos, sirviendo al Señor. Pero también diría que hay toda una multitud de individuos que si alguien se les acercara y les preguntara, Señor, señora, ¿cuál es su tarea para servir al Dios Todopoderoso? La persona probablemente se quedaría tartamuda y muy abochornada. Si usted no está empleado por aquel que se ha ido a un país distante y si no está haciendo algo de valor espiritual, entonces es como el siervo inútil. Simplemente ha enterrado y escondido lo que ha recibido. No es que esté haciendo lo malo, simplemente no está haciendo nada. Esa no es la respuesta que debemos tener. ¿Cómo se titula este mensaje? Ocúpense hasta que yo regrese. Dios no nos dejó aquí simplemente para que nos crucemos de brazos y conversemos unos con otros y nos regocijemos en todo lo bueno que tenemos. Si Él no tuviera un propósito para nosotros, tan pronto como Él nos salvó, nos hubiera llevado en ese mismo momento. Él nos dejó aquí para realizar su propósito en la tierra. Ocúpense hasta que yo regrese. Junto con la respuesta inusual, hubo una recompensa singular. Los versículos 21 y 23 de Mateo 25 son exactamente iguales al hombre que había recibido cinco talentos y al hombre que recibió dos talentos. Versículo 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora lea el versículo 23. ¿Lo ve? ¿Hay alguna diferencia entre esos dos versículos? No. El uno de ellos es para el hombre de cinco talentos. Y el otro, para el hombre de dos talentos. Son exactamente lo mismo. Ambos recibieron la misma recompensa. ¿Verdad? ¿Sabe por qué? Porque la cuestión no es cantidad. La cuestión es fidelidad. Ambos fueron fieles en el cumplimiento de su responsabilidad y recibieron un elogio. Buen, buen siervo fiel. Recibieron una promoción. Ha sido fiel sobre pocas cosas, te voy a poner en control de muchas otras. También recibieron una invitación, entra en el gozo de tu Señor. ¿Lo notaron? A veces, alguien se me acerca y me dice, ¿sabe una cosa, pastor? Sé que usted cree en dar los diezmos y enseña que si una persona le da algo a Dios, Dios se lo devuelve. Así que si uno quiere ser rico, simplemente debe seguir dándole cosas a Dios y Él se lo devolverá. He oído decir eso en sermones. Y por lo general va acompañado de una ilustración. Uno tiene una pala con la cual le da a Dios y Dios tiene una pala con la cual le da a uno. 
Si uno le da una palada a Dios, Dios le devuelve una palada. Pero la pala de Dios es más grande. Eso es lo que he oído. Ahora bien, en efecto, eso tiene la apariencia de ser verdad. Pero, permítanme decirles lo que en realidad sucede en esto, amigos y amigas. No es cuestión de la pala de Dios versus la suya. Es el principio que aparece en este pasaje que cuando Dios le pone en sus manos algo para que lo administre por él mientras él está en el país distante en el cielo, esperando volver, y él mira desde su punto de vista y ve que usted lo está administrando con todo cuidado y con toda rectitud y en una manera santa representando los intereses y preocupaciones de Dios, entonces él mira acá abajo y dice, ¿saben? Pienso que puedo confiarle más a aquel individuo. Así que, él amplía lo que usted tiene para administrar por él. Mientras más fiel sea usted al administrar lo que Dios le da, más oportunidad tendrá de tener más para administrar para Dios. Cuando algunos dan grandes sumas de dinero al Señor debido a que de corazón desean que la obra de Dios prospere, no es que simplemente Dios les esté dando de vuelta debido a que le dieron a Él. No es cuestión de canje, trueque o cambalache. Dios se dedica al negocio de la mayordomía y recompensa la fidelidad con mayor responsabilidad. Por cierto, ¿sabía usted que la forma en que administra lo que tiene acá abajo va a determinar lo que tendrá para administrar en el reino venidero? ¿Lo sabía? Sigamos con el relato, Mateo 25, 24 al 30. Aquí vemos el regaño inconcebible. Lo inconcebible que sucedió fue al tercer siervo. Escondió lo que tenía. No hizo nada malo, simplemente... No hizo nada, no hizo nada, y ahora tiene que rendir cuentas al Señor. Primero, la razón para su fracaso fue el temor. Leemos en los versículos 24 y 25 lo que sucedió. Pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, que fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. El primer problema que este individuo tenía era que no conocía a su amo. No conocía a su amo. ¿Es así el Señor? ¿Es así nuestro Señor? ¿Es nuestro Dios un hombre duro, infiel e injusto? Absolutamente que no. Es el Señor de la mies y es el Señor de gracia. Pero este hombre estaba administrando algo para un amo que no había llegado a conocer. No entendía el corazón de su amo, y puesto que no lo conocía, lo segundo es obvio. El hombre no confiaba en su amo. Es difícil confiar en personas que no se conocen, ¿verdad? Por eso en el pasaje leemos que el siervo dijo, «Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo». Ustedes ni podrían creer las cosas que oigo cuando a algunas personas se les pide que sirvan al Dios Todopoderoso. Pues bien, ¿qué tal si no puedo hacerlo?» Permítanme preguntarle algo. ¿Piensa usted que Dios le va a pedir que haga algo para lo cual Él no le ha equipado? ¿Está acaso Dios jugando una especie de juego con su pueblo? Pues bien, ¿qué tal si digo que sí y después no puedo cumplirlo? El Dios que ha empezado la obra en usted la terminará por su gracia. Si usted no cree eso, es porque no le conoce. Cuando usted le conoce, puede confiar en Él y no se quedará sin hacer nada. Usted hará algo. En segundo lugar, vemos el resultado de su fracaso. Noten lo que le sucedió a este hombre. No es nada halagador. Fue reprendido. El Señor le llamó siervo malo y negligente. Siervo negligente. ¿Y qué significa la palabra negligente? 
Otra traducción es holgazán. Ese fue el problema. Algunos piensan, pues bien, el Señor no va a volver, así que simplemente me daré a la buena vida. Siervo malo y negligente. Esa fue la reprensión. Y luego dijo, quítenle pues el talento y denle al que tiene diez talentos. Usted dice, pues bien, pastor, así es como empezó en la iglesia este asunto del 80 y el 20%. ¿Por eso es que el 20% de las personas hacen el 80% del trabajo? ¿No es eso lo que dicen? Si es necesario que algo se haga, hay que buscar a alguien que ya logra que las cosas se hagan y se le da algo más para hacer. Y eso funciona hasta cierto punto. Hasta que uno tiene un cierto número de personas por todos lados en la iglesia trabajando hasta que quedan con la lengua afuera. No pienso que así es como Dios quiera que las cosas sean. Así que el siervo acabó perdiendo lo que tenía y así tenemos un mayordomo triste. ¿Cuántos saben que si no lo usamos o que si lo abusamos, lo perdemos? No es eso así. Si no usamos nuestra capacidad o si abusamos de nuestra capacidad, la perdemos. Yo no sé cuál sea su capacidad o cuál sea su don. Yo he estado procurando figurarme cuál es el mío por todos estos años y estoy bastante bien convencido de que Dios me ha dotado como maestro de la Biblia. Eso es lo que hago. Así que, ¿saben lo que hago, amigos y amigas? Cada vez que tengo la oportunidad, enseño. Soy una máquina de enseñanza. Enseño y enseño y enseño donde quiera que voy. Algunas veces predico cinco o seis veces a la semana. Y luego paso a este púlpito para predicar los domingos porque me encanta enseñar. Ese es mi don. Permítanme preguntarle esto. Supóngase que yo no practicara por todo un año. Al final de ese año... ¿Piensa usted que yo sería un mejor predicador que el predicador que quería ser cuando empecé? ¿Cómo mejora uno en lo que hace? Ejerciendo el don. ¿Verdad? Nos esforzamos en eso, ponemos por delante nuevos retos. Usted sigue avanzando hacia nuevos horizontes, nuevos panoramas para creer en la capacidad que Dios le ha dado. Si usted no la usa, la pierde. Y algunos de ustedes no están haciendo nada con lo que Dios les ha dado. Y lo que va a suceder es que en algún momento van a decir, vamos, será mejor que empiece a ocuparme para Dios. Ya he estado en invernación por tanto tiempo que va a llevarle dos o tres años a acelerar a la velocidad necesaria. Así que, ¿por qué simplemente no toma esa decisión ahora mismo? Diga, mientras el Señor esté en este país lejano y yo espero su retorno, y no sé cuándo sucederá, voy a ocuparme hasta que Él regrese, voy a ocuparme. Usted dice, pues bien, pastor, ¿en qué debemos ocuparnos? Quiero darle apenas tres pensamientos. ¿En qué clase de actividad debemos ocuparnos? Algo que hice esta semana es que recorrí el Nuevo Testamento y hallé 20 pasajes en donde se nos dice que nuestra conducta presente se relaciona directamente con nuestra esperanza futura. No sé si alguna vez lo han notado, pero les presento ese reto que cuando lean especialmente las epístolas, busquen eso, en donde el escritor habla de la venida del Señor y justo en ese mismo contexto dice que debido a que el Señor va a volver, esto y esto es lo que uno debe estar haciendo. Así que, no deje que nadie le diga que la verdad en cuanto a la profecía no tiene ningún valor hoy. Oigo eso todo el tiempo. Ah, yo ya no predico esas cosas. No tienen ninguna relevancia para mí. El problema es que son en extremo relevantes. Así que, permítame concluir mencionando tres cosas que para mí son muy evidentes en la palabra de Dios. 
¿En qué actividad debemos ocuparnos mientras esperamos que el Señor retorne? Primero, debemos ocuparnos en equipar creyentes. Y eso nos incluye a nosotros mismos. ¿Saben cuántas veces en el Nuevo Testamento se nos recuerda que debido a que el Señor va a volver debemos ser personas diferentes a lo que somos? Noten, por ejemplo, en 1 Juan 3.2 Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. ¿Qué dice eso? Si realmente creemos que vamos a encontrarnos con el Señor un día, que Él va a volver, debemos pedirle a Dios que nos haga personas santas, justas, y debemos animarnos unos a otros hacia ese objetivo. Escuchen lo que dice Pedro en 2 Pedro 3, versículos 11, 12 y 14. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Un amigo mío dice, Amigos, simplemente recuerden esto. En cualquier momento el Señor mismo irrumpirá por las nubes y uno tendrá que rendir cuentas de la forma en que ha vivido la vida. Si realmente creemos que el Señor Jesucristo va a volver, una de las cosas en las que nos ocuparemos es pedirle a Dios que nos haga personas santas. ¿Cómo se santifica uno? Por el lavamiento de la palabra de Dios, así es como uno se santifica. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Por eso hacemos énfasis en la palabra de Dios en esta iglesia. Así es como el pueblo de Dios se santifica. Cualquier santidad que alguno de nosotros tenga en la vida es porque Dios ha usado su palabra para limpiarnos de dentro para afuera. Amén. De eso trata esta tarea. No solo debemos estar equipando a los creyentes, sino que también debemos ocuparnos en evangelizar a los perdidos. Este es un claro mandato en la palabra de Dios. Simplemente permítanme mostrarles un pasaje, ya hay como cinco de ellos. En Hechos 1, empezando en el versículo 5, leemos, Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora presten atención. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Eso suena familiar, ¿verdad? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ya hemos cubierto ese material. Le preguntan, Señor, ¿vas a empezar el reino ya? Los discípulos no estaban siendo muy espirituales en eso, queriendo un reino espiritual. Simplemente querían librarse de los romanos. Eso es todo lo que querían. Querían que los romanos se fueran y querían el reino. Habían leído en el Antiguo Testamento cuán grande es este reino y querían que el Señor viniera aquí y ahora. Así que le dijeron, ¿vas a hacerlo ahora? Él les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones, pero observen lo que sí les dijo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué se supone que debemos estar haciendo mientras esperamos que Jesucristo regrese? Debemos estar proclamando a Jesucristo. Permítanme hacerles una pregunta. 
¿Cuántos de ustedes que me están oyendo tienen algún familiar o pariente, sea en su familia individual o en su familia extendida, que todavía no ha sido salvado? ¿No sería ese un buen lugar para empezar? Usted dice, pues bien, pastor, no sea tan ingenuo. Por supuesto, un momento, un momento. No responda tan deprisa. Esta es su propia familia. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por esa persona? ¿Cuándo fue la última vez en que se le envió una nota cariñosa? ¿Cuándo fue la última vez en que usted hizo un esfuerzo de alguna manera significativa para hablarle del Señor Jesucristo que significa tanto para usted y que ya es creyente? ¿Ve de lo que estoy hablando? ¿Qué se supone que debemos estar haciendo mientras esperamos? Ocúpense hasta que yo regrese. Nuestra meta como pueblo de Dios debe ser muy sencilla. Estamos camino al cielo y debemos llevar con nosotros a tantas personas como podamos. Amén. Con certeza nuestros familiares deberían estar a la cabeza de todo eso. Luego, en tercer lugar, y esto es algo que me alienta, debemos ocuparnos en animar a la iglesia cristiana. Hebreos 10.24 dice, Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Saben? Se supone que la iglesia de Jesucristo debe dedicarse a la tarea de estimularse unos a otros. Por eso Dios nos ha reunido en un grupo si no necesitáramos que se nos dé una voz de aliento, si no necesitáramos la tarea de estimularnos unos a otros, bien podríamos ser una especie de creyentes aislados, como saben. Pero Dios nos reunió. Siempre que se halla la palabra santos en la Biblia, siempre está en plural. Nunca está en singular. Cuando nos reunimos, nos estimulamos unos a otros. Yo necesito su estímulo. Usted necesita mi estímulo. Escuche. El mundo nos aporrea Toda la semana. Usted sale del santuario y el medio ambiente del mundo, ¿en qué se mueve? Y el mundo no es amistoso al Señor Jesús. Si a Él lo persiguieron, no se confunda si lo mismo le sucede a usted. Así que, ¿de dónde recibe usted su estímulo, su voz de aliento, de la palabra de Dios? Sí, de Dios, sí, pero, ¿sabe? Dios hace su mejor obra por medio de su pueblo. Lo han notado. Y cuando usted asiste a la iglesia el domingo, todos deberían venir con una palabra de estímulo para otra persona. Y usted debería siempre estar dispuesto para que alguien le dé a usted mismo una palabra de aliento. Nuestra responsabilidad es ocuparnos hasta que Él regrese. Amigo y amiga, si usted no puede hallar algo que hacer bajo la sombrilla de estas tres verdades, comuníquese conmigo, yo le ayudaré. No debería haber creyentes desempleados, porque la tarea... No es simplemente saber que Él regresa y esperar que vuelva. La tarea es ocuparnos haciendo algo para Dios. Usted dice, eso suena como arenga de vestidor de estadio. Tal vez lo sea. Pero la verdad es que veo demasiados del pueblo de Dios calentando bancas. ¿Y saben lo que he hallado? He hallado que los que se limitan a calentar bancas son los más grandes quejosos. No están haciendo nada. Y no les gusta la forma en que otros lo están haciendo. La manera de alegrar su corazón, de volver a servir a Dios con un corazón realmente entusiasmado por el Señor mientras espera la venida de Cristo es ocuparse en la obra de Dios. Levántese cada día entusiasmado por algo que Dios quiere que usted haga. Usted dice, pues bien, pastor, yo no soy predicador. No dije que usted lo fuera. 
pero estoy absolutamente convencido de que no hay una sola persona que me esté oyendo y que ya sea creyente y que no tenga una tarea para hacer para Dios. Si usted no la está haciendo, puedo asegurarle que usted no es un creyente feliz. Así que descubra cuál es esa actividad y dedíquese a hacerla. Un pastor tuvo el privilegio de predicar en calidad de invitado en una iglesia bíblica en Bombay, India, en el año de 1941. Ese día, el pastor local bautizó a una mujer al final del culto. El predicador invitado le dijo después del culto, «Felicitaciones para el bautismo de su convertida». El pastor local le contestó, «Ella no es mi convertida». Ella se convirtió por el ministerio de Adoniram Hudson. «Eso no es posible», le contestó el invitado. Adoniram Hudson vivió hace más de 100 años, a una distancia de como 2.000 kilómetros de aquí en Birmania. ¿Cómo puede ella ser convertida de Adoniram Hudson? «Eso es cierto», contestó el pastor de la iglesia. «Es cierto, pero la mujer que bauticé en este culto se halló en compañía de algunas mujeres de Birmania» en donde Hudson sirvió en medio de tanto sufrimiento el siglo pasado. Recordarás que estaba en la cárcel, enfermo físicamente, a dieta de pan y agua, y en general perseguido más allá de toda descripción. Aquellas mujeres eran descendientes de personas que recibieron la influencia de la vida incomparable y testimonio destacado de Adoniram Hudson en ese país el siglo pasado. La mujer a quien bauticé se halló en compañía de ella en su oficio de costurera, y pocos días después, ella misma se convirtió a Cristo. Así que, como ves, ella es convertida de Hudson. Más de 100 años atrás, como a 2.000 kilómetros de distancia. Y sin embargo, la obra de Adoniram Hudson sigue dando fruto mediante los descendientes de aquellos a quienes él condujo a Cristo. Eso es lo que significa ocuparnos hasta que él regrese. Ocúpense hasta que él regrese. Oremos. Padre. Estamos agradecidos por tener tu palabra. De corazón, sabemos que no queremos estar en la reserva. Queremos estar en la cancha. Algunos de nosotros entendemos este concepto en la vida y nunca lo violaríamos en ningún otro aspecto, excepto cuando tiene que ver con lo espiritual. Te pido que tú tomes esta firme palabra del Nuevo Testamento a la luz de su evidente urgencia en nuestros corazones y que llames a hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, para que te sirvan, para que participen en un ministerio significativo que determine una diferencia en las vidas de otros. Si hay alguien que me está oyendo y que nunca ha puesto su confianza en ti como Salvador, que nunca te ha invitado a su vida, que hoy mismo Tome firmemente esta decisión en su corazón. Queremos ser siervos fieles. Esperamos el día cuando se toque la trompeta, cuando los muertos en Cristo serán resucitados, y nosotros que estemos vivos y permaneceremos, seamos arrebatados para ir a estar juntos con el Señor y así estar para siempre con Él. Eso bien puede suceder hoy, o mañana, o el año próximo, o el siglo próximo. Pero, Señor, que cada año que nos das, que cada día que nos das, seamos fieles en servirte. Perdónanos por haber sido holgazanes. A veces simplemente nos olvidamos. Es fácil para nosotros olvidarnos. Nos atareamos en cuanto a la vida misma que nos olvidamos de la razón por la que estamos aquí. Así que todos nosotros que ya te conocemos damos un paso al frente y volvemos a inscribirnos. 
ninguno va a renunciar. Vamos a inscribirnos de nuevo para servirte a ti con todo nuestro corazón en los días que tenemos por delante. Hemos presentado la palabra de Dios ante tu pueblo. Te pedimos que tú tomes tu palabra y por tu santo espíritu la apliques individual y singularmente a cada corazón y te pedimos que de este mensaje tu voluntad se haga en cada vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Volveremos el día de mañana para escuchar otra de las exhortaciones del Señor Jesús con el mensaje titulado Evangelicen hasta que yo regrese. Esperamos que nos acompañe. Permítanme mencionarles que para nosotros aquí, en Momento Decisivo, diciembre es el último mes de nuestro calendario anual. Momento Decisivo está determinado en hacer una diferencia en el mundo que tanto necesita de Cristo. Estamos apasionados para cumplir el mandato de Mateo 28.19 y para ello necesitamos su ayuda. A través de sus oraciones, compras de los recursos, donaciones y transmitiendo la palabra de programación radial en su ciudad. Así que, durante este mes, es una oportunidad para que usted nos ayude a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Necesitamos que formen parte de este esfuerzo. Esperamos que nos envíe un donativo generoso. Que este año nuevo entrante sea un año fuerte mientras juntos ministramos como el pueblo de Dios. Volveremos a vernos el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Ocúpense hasta que yo regrese. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Mientras el Señor regresa en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el doctor David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org. Thank you.
Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to patreon.com/freefm89 to find out more.